0: 今天咱呢不说真人秀啊，大圣啊给大伙说一期民间故事。哎，话说在清朝末年呢、啊，在绍兴有这么一个村子，这村里边住着这么一户人家，这家呢三口人，丈夫姓王，叫王成，成功的成，他媳妇呢姓李，过去这女人呢没名字，李氏，哎，嫁给王成之后，王李氏。故事发生的时候啊。这夫妻俩啊，已经三十多岁，咱说是而立之年一过。夫妻俩有个儿子，多大呢？六岁。哎，那么说这家这户主王成他是干嘛的呀？在村里边那可能说那农民呗。要说农民吧，也不绝对是。为什么？因为他除了种地之外，空闲的时候呢，还经常外出去做点小买卖，干嘛呀？卖布，哎，挣点散碎银两贴补家用。就这么过日子，家里边这日子算不上富裕，但是呢也穷不着。哎，这跟大圣我们家特别像。就我小的时候，我父母啊也是卖布，后来也不光卖这些个批布，什么成品的床单呐、啊、被罩啊、枕巾枕套啊，小孩一出生身上穿的小衣裳，包括戴的那个小手套，怕小孩抓脸，那绑腿。那这小孩这一套东西吧，小垫子、乱七八糟的什么都有。那绑腿是为了把小孩这腿呀、啊、给他绑直喽，这小将来这腿长得直，哎，不罗圈腿。就卖这些东西。再到后面呢，老人的这东西都卖。人死的时候得穿这寿衣，得盖这屠龙被。总之就是你躺那睡觉的东西什么都有。我们这关老人死也叫睡觉，哎，这东西都有。从生到死。包括后来，这个结婚用的这些喜被呀、这些毛毯，乱七八糟，那就砸了，什么都有。哎，我们家这个跑集卖货这事儿啊，卖了好多年。当然说，中间还夹杂着什么养牛、养羊、又养大车，乱七八糟，那那那就没没法说了。咱就单说，就是出去做点小买卖，然后再加上种地啊，就这么过日子的话，这日子穷不了。但是说你想多富，那也不可能。种地的那些收入就是维持个温饱，你要是仔细点过，小有富裕，你可别闹病啊，别有病有灾的，别有事儿，一有事儿那没辙了。出去跑个集，做点小买卖，一天多了不挣。像那个时候，你说这个、立功啊，一天十五二十的时候，我爸我妈跑过集，一天能挣个七八十，好些时候能挣一百，哎，这就算是不错了。相比较别的打工的还好一点。所以说这么过日子穷不了，但是就别有事儿，别有什么大事儿。王成他们家这日子就这样，可是呢，不巧的是前些年呢，绍兴那地方遭了旱灾了，地里边几乎是颗粒无收，饿死的人呐那太多了。那阵子好多家为了争一点糊口之粮，争的是你死我活的，恨不得妻离子散、家破人亡。但是王成这夫妻俩跟其他家也不一样，为什么？本身家里边有点底儿，再一个呢，夫妻俩感情好，家里边孩子也少。在那个年代，家里边就一个孩子的很少，他们家就一个，那年六岁，说白了也吃不了太多粮食，所以这日子呢还混得过去。两口子感情好，也不争也不抢，哪怕是剩一口粥，哎，也得是你一口我一口，咱俩分开吃。也没有说啊，这我就打扫了啊，呵呵打扫了，东北话。我记得小时候，我爸就特别爱打扫啊，那个剩这些我打扫了啊。好家伙，我们都没吃饱呢，那点菜弄饭一和，他人家给打扫了。呵呵这两口子感情好，相处的特别和睦。你像小夫妻俩，哪有不吵架的？呀？人家俩呀，连小架几乎都没吵过。这种情况啊。你不能说这日子过得多幸福，首先都吃不饱，那何谈幸福？但是得算是美满和睦，哎，得这么说。话说有这么一天，这王成啊，又得出去做生意做买卖。灾年归灾年，但是买卖还得做，要再不做买卖，这日子更没法混了。那么为什么咱单说这次他要出去做买卖？因为这回他要出去做买卖，跟以往不一样。以往就是今天，我带着这些货出去，能卖多少算多少，心里也没底。找个地方人多的集市或者哪，蹲那就卖了。但是这回不一样，哪儿不一样？他卖的那布啊，让城里一个大商人给相中了。他这把是要进城，进一趟城，跟那老板谈一下合作的事儿。哎，这买卖马上啊就要日进斗金了，这是大事儿啊！对于他们家来说，这天大的事儿。进城这路途啊，远，沿途都是山路，都是小道，弯弯曲曲。那时候也没什么代步工具，家里边也不趁骡子，不趁马，啊，那个年代也没有自行车，就是有这山道，他也骑不了。怎么去啊？走着去，腿着去。这一去一返，家离这城里又远，少则半月，多则得一个月。时间可不短，这趟要出门王成特意跟他媳妇交代，因为以往出去卖货，说白了，一天就回来。如果要是说贪点黑的话，哈，在哪儿留宿一宿，第二天也保准回来，没离开家这么长时间过，所以专门跟他媳妇交代，说我这回出门啊，不同以往，我要进城去，怎么怎么怎么着？哎，然后呢，道太远。我少说呀，这一来回得半拉月，多说呢，可能一个月才能回来。你呀，自己在家好好照顾自己。我也没出门这么长时间过，把你扔家我也不放心。你在家好好看孩子，我没法带你俩去啊。没办法，咱得活得得过日子啊。就这么的，你在家踏踏实实等我。他媳妇李氏听完这话呀，眼泪下来。这么些年啊，王成没出过这么远门两口子也没分开这么长时间过。咱能想象得到，别说是那个时代啊，信息闭塞，这个人没有远见，也没什么见识。就是、搁在现在，你说小两口这么些年从来不分开，突然间分开一个月，这心里边也一空，也一慌。李氏眼泪下来自己一个妇道人家，怎么弄呢？但是你说人丈夫说的在理呀，日子得过呀，能不去吗？心里边也没埋怨。到这灶房里边给弄点干粮，好好纸包纸果子给包好，然后找一包袱，把干粮啊、水呀、啊、哎路上得吃得喝得用的这些东西给王成装好，路上吃。那么说媳妇儿心里不得劲儿，王成心里能得劲儿吗？说白老爷们儿出门哈，这媳妇儿担心，哎呦，我爷们儿不在家，你说要是有什么事儿，我怎么办呢？他是担心这个。王成那说白了，不光这个，还担心别的呢。你说我不在家，万一来个坏人，我媳妇儿招架不住，好嘛，活不活了我呀？他心里边也担心，老爷们儿心里边更担心，但是又不能说什么，把这包袱接过来，两口子又嘱咐两句。扭头往外走，王成就心想：“我赶紧走到，赶紧回。这会儿想别的没用，我快去快回就得了。”哎，刚走几步道，这李氏啊，在后边喊：“你小心呐！”说这句话，本来心里边绷着劲儿呢，王成这眼泪也下来了。这会儿离他媳妇儿也远了，也他也看不见了，得了，也流两个眼泪。老王家这几辈人呐，一直就……在这个村里边生活，没见过什么世面，平时最多的就是到当地的镇上啊做点小买卖。要一说进城，好家伙，上回进城啊，到现在得有十年了。上回进城是干嘛呢？那时候王成他父亲王志仁无端生了一场重病，这王志仁就感觉预感到自己时日无多，这人快没有的时候啊。心里边有个数，哎，五十多岁，在那个年代啊，五十多岁人没有那太正常了。那时候五十多岁没有，相当于现在活七老八十一样的。那时候人寿命短，五十多岁那到六十那了不得，六十六那大寿了。五十多岁死很正常。王志仁就感觉自己呀、啊、要不好，感觉自己这日子没多少了。那段时间，儿子终日是守在自己老父亲身边。王成孝顺，一步不敢离开，就怕父亲哪天突然间咽气。你说我没给送终，那还了得吗？我这辈子心里也过意不去，一步不离，在自己父亲身边待着。话说有这么一天，迷迷糊糊弥留之际的这王志仁，突然间张嘴说话了。就听这王志仁呐，断断续续的跟这王成说。忘川，老爷子说忘川，哎，爹要去忘川了。王成没听明白呀、啊，忘川是哪儿啊？没听过这地方啊。这时候他就想，我爹就是农民，在地里边干了一辈子活儿，这村儿出去过的次数都少。他一直想进城开开眼，难道说我父亲说这忘川就是城里吗？他这么想。王成在前面说孝顺，一想到这儿，我爹这一辈子憋憋屈屈的，受一辈子累，就想进趟城。我这当儿子的，我要不把他弄去，我白活，不配为人子。就这么暗下决心，他就想把他爹呀背到城里去，哪怕说到那就看一眼，也算是了了老爷子最后的心愿了。哎，这孝顺分几种啊？不有那么个说法吗？大孝孝其智，中孝孝其心，小孝孝其身。哎，孝其身好理解。你孝顺，不让你爹妈受冻挨饿，这是最基本的。忠孝孝其心是什么呢？得顺你父母的心意，让他们心里边高兴。哎，什么叫孝顺呢？你得顺他，让他心里边高兴，这叫孝其心。大孝孝其志啊，就是说他这辈子有没完成的心愿，你。把他的心愿给完成了，他的志向啊，这辈子没做到，你做到了，好大孝子。王成心想，我爹这辈子的志向，那就是想进趟城，哎，进城就开西好，我得带他去。自己打定主意之后，就把这事跟他爹说了。哎呀，奇了怪了！这话一说出来之后，本来已经奄奄一息的这个王志仁啊，一听儿子说。要带他进城去，要背他进城去。老爷子意识突然间清醒了，这事儿也他妈邪性了。这一高兴啊，本来都不行，这会儿能下床了。王成一看这个好吗？这事儿还有这个奇效啊！哎，为什么能这样？咱说那就是精神亢奋状态，高兴啊！本来想这辈子憋憋屈屈快完事儿了，没成想临死之前我还能进趟城，了不得了。那时候说进趟城就在那个地方那个时间说进趟城，就跟咱们现在说明天带你上月球逛一圈去。我估计我快要不行时我也能扑棱站起来，啊，乐坏了，下地能走了。王臣高兴啊，好，即日起程，把钱带好，盘缠带好。这一路上吃的喝的预备期就这么的跟他爹，俩人就走。他爹虽说能走啊，但是那刚得一场大病，这会儿没好，就是那股兴奋劲儿起来，他那体格能好哪儿去？没办法，王成啊，给选个棍儿，啊，选个拐棍儿，老头拄着。这王志仁就拄着这拐棍儿，再加他儿子搀着扶着，就这么俩人赶路。王成担心他父亲太累了，体格不行了呀，总要背他爹。但是老头儿啊不让，就说呀：“爹着急，爹也知道你着急，但是啊，那道儿还长着呢。你现在就背，我咱爷俩到不了。走，你也得保持体力。”就这么的，这爷俩啊，走了得有大半个月。这大半个月以来呀，发生了一件奇迹，什么呢？这老王头这一道啊，没让他儿子背一步，就杵着棍硬走，凭自己的意识，凭着那股子执念，那股子兴奋劲儿，一步一步的走，走了大半个月。但是走到这个时间点儿，实在是不行了。那你光指着这兴奋劲儿，那肯定不成啊！你就给打兴奋剂，他也有过那个药劲儿的时候啊。走不动了，这病劲儿又上来，了。奄奄一息。这会儿俩人在哪儿？荒山野岭，举目四望，眼前一户人家都没有，不见一砖，未见片瓦。这么下去，什么时候能走到城里？他俩不知道啊，也没个谷歌地图，你谁给我画张图也行。没有，不知道，就说他城里在那个方向，就往那方向干，那还有个好，啥时候能到啊？王成这时候也傻了眼了，空有一片孝心，不趁孙大圣那筋斗云呢？哎，那时候也没有微信，那时候要有微信的话，他给我发个微信，我没准能借他。哎，怎么办呢？死的心都有。这荒山野岭的怎么弄啊？眼瞅老爷子要不行了呀！正当王成茫然不知所措的时候，远处若隐若现的浮起一面城墙来。这可奇了怪了！王成好奇呀、啊，刚才看那地方一片荒草啊，怎么眨眼之间变成一面城墙了呀？怎么这是噩梦了吧？这是干粮水。吃喝的都差不多了，没没什么了。那包里还有点干粮，自己不敢吃，得给他爹留着呀。我是不是饿花眼了呀？揉揉眼睛，仔细看，这城墙啊，越来越清晰。看的真真的，就是一面城墙。王成这时候兴奋呢、啊，喊他爹：“爹，我们快到了，你可城墙。”身边这王志仁这时候已经奄奄一息了。他儿子跟他说话，一点反应都没有。王成担心，都走到这儿了，不能功亏一篑啊。怎么弄？啊？王志仁在那靠着，还是没反应。王成一着急，蹲地上，把他爹这俩胳膊往自己肩膀上一搭，腰上一使劲儿，把他爹背起来。这会儿说白，老头已经没剩多少劲了。虽然说这王成啊，这会儿特别饿，但是也背得动。一股激进。背起来之后，三步并作两步，就往城墙那边跑。这时候，这王志仁都昏过去了，一点意识没有。但是王成能听见他爹在他自己后背上啊，还喘气儿呢，能听见这喘气儿声，因为他爹那脑袋呀，就耷拉在他这个肩膀上。哎，他爹喘气儿在他耳边，他能听见，还活着呢。王成一边跑一边喊：“爹，您坚持住，前面就是城墙了。过了城墙了，咱就进城了。您坚持住啊！”背上这王志仁呢，这会儿气若游丝。王成很清晰能感觉到他爹这头啊，一直在往下垂。他只能一遍一遍的把他爹这脑袋呀往起扶，一遍遍喊：“爹，快到了，快到了！”就当这王成。终于气喘吁吁跑到那面城墙那个墙根底下的时候，他才发现自己后背上老爹断了气儿，听不见喘气儿声。王成小心翼翼把他爹从打背上放下来，看着他爹在地上一动不动，这会儿明白了，完了，到死也没进去成，后悔。我早点背我爹，快点跑，我爹是不是就能赶上了呀？哭得跟泪人儿似的，伤心归伤心，难过归难过，可他也总有哭完的时候。哭完之后冷静下来，王成心想：我这会儿应该马上把我父亲这尸体啊，赶紧背回家里边安葬。为什么这么想啊？离家道远，路途遥远，那时候天啊。你说冷也不冷，说热也不热。即便是这个气温、这个温度，人的这个尸体呀、啊，保存不了多长时间。搁这待时间长，路途又远，没等到家呢，烂了怎么办呢？这是他的第一想法。可是转念一想，现在马上走还不行。为什么呀？来的时候这一路上这点干粮可都吃完了，剩这点是本来打算啊给他爹吃的，但是这点干粮不够坚持到家的，何况……他还得背着他爹回去，这消耗体力比较大，这点东西哪够啊？他必须得进城里边给自己补给，因为除了这城之外，这一路上没看见人家，必须得进城。既然他得进城，他把他爹这尸首扔着，他也不放心。再一个，我爹虽然咽气儿了，但是我也想把他背进城走一圈心里边想，我老父亲在天之灵，他肯定也希望我这样做。就这样，王成抬起头来，就见这城门之上刻着偌大的两个字“忘川”。看到这儿，王成心里边忽悠一下：“哦，感情这就是忘川呐！我爹一直念叨的那忘川，还真是这儿啊！”想到这儿，王成心里边更难受。他爹临死都念叨着：“我要去忘川。”结果背到城门跟前，他爹咽了气儿，可惜了。你说一开始要是就没从家里边出来，心里也不会这么纠结。已然出来遭了这一道的罪了，到了城门跟前没进去，你说这糟心不糟心？心里边难受，背着他爹往里走。他也是第一次进城，看着这陌生的街道，陌生的面孔，王成也懵。当他踏进这座繁华的城市的时候，心里边这种“独在异乡我为客”的感觉特别的明显，心里边不踏实、不舒服、惶恐不安。走了一段之后，稳了稳心神，站在十字街头，看着周围的这些铺面，一看这城市果然不一样，繁华至极。什么卖米的、卖面的、卖油的、卖蒜的、卖花鸟鱼虫、绫罗绸缎的。这个是开酒楼的，那个是开饭店的，左边是开赌场的，右边是开怡红院的。好家伙，繁华至极！王成这眼睛都不够用了。他以前就跑过集市，镇上那小集市那有什么呀？到这儿那是大开眼界了。但是，一想起自己后背上已经过世了的父亲，连连叹气。我爹没看着这一切。王成背着自己先父遗体，绕着整个望川城走了一圈一边走一边跟自己背上自己的父亲说：“爹，您看到了吗？您左边这是客栈，您右边这是酒馆，前面，爹那是布行，咱也是卖布的，人也是卖布。你看人家这布行，爹，咱后面那是药铺。你说咱们那儿要是有这么好的药铺，您老是不是？哎。”这时候，王成啊，跟导游似的，给他爹一一介绍。王志仁这尸体呀、啊，咱说刚死的时候啊，这尸体是软的，可是没过多长时间呢、啊，硬了。王成这么背着他，他爹这尸体啊，这一硬，反倒啊，比软乎的时候好背，因为软的时候这尸身总往下瘫，但这一硬反而好背了。王成感觉他父亲呢，就好像是活过来一样，安安静静的趴自己身上，听自己津津有味的给他介绍着这座繁华城市。那么说，这会儿天色已然是接近黄昏，王成背着自己父亲穿梭在忘川城的大街小巷当中。就这时候，突然间看一支送葬的队伍出现在王成的眼前，王成赶紧停下脚步，默默的。看着这队伍从自己身边走过，看见这场面之后呢，王成心里边也跟着伤感。同病相怜，那家死了人了，孝子贤孙给先人送葬，自己家也死了人了，自己后背上背着自己老父的遗体。他一直盯着这队伍看，但是队伍里这些人的脸呢，他看不清，为什么呢？穿着校服，披麻戴孝，头上扎着白布，这白布往下这么一垂，把脸给挡着，看不清长什么模样。哎，前面领头的呢，这人呢，端着一灵牌，看那个身段那架势，露出来那些许的皮肤，能看出来年轻人。在前面报牌位这位肯定是死者的长子。这位的头啊，垂得很低，往下耷拉着。王成怎么也看不清这位的脸，哎，但是他看清这位手里边抱的那牌子上那位死者的名字。一看这名字，王成浑身这毛都炸下来了。怎么的？那牌子上写着他父亲的名字，王志仁。不可思议啊！王成心想：这世界上同时死了两个叫王志仁的人。一个我父亲，一个那位啊，也说不清楚为什么。一看见这牌子上那名字，王成不敢再看这支队伍了，把眼睛一闭，头一低，一转身，背着他爹往那个方向走了。走到哪儿呢？走到一家卖馒头的店跟前，停下脚步。这时候天都已经黑透了。王成跟馒头店这老板呢，买了几个馒头，今天晚上得好好吃点。虽然说伤心，但是这胃是真饿呀！两天水米没打牙，背着他爹，大伙儿想想，体力透支受不了，得吃饭。王成拎着手里的馒头，背着自己老父亲的尸体，在黑夜里边徘徊了好长时间。为什么呀？没地方落脚。你要说俩活人啊，我身上有盘缠有钱，我住店，那好办。但是你背个死人，你去哪儿？客栈肯定是不能让死人进了。义庄这里附近没有，那义庄一般都荒牛野外。你要说找一户人家借宿，那不现实。你说你把你爹放这儿，你自己去那行，把他爹放这儿他不放心。你背个死人去好嘛？遇见那脾气暴的，非得把他打死不可。没办法，上哪儿去？到处走，最后呢，就走到了一间祠堂门口。这祠堂正门上面悬着一块匾。你正常谁家的祠堂你得写上啊，是吧？张、王、李、赵，张家祠堂、李家祠堂、王家祠堂、赵家祠堂，它得有字啊。这块匾上写着三个字：万家祠。哎，这王成心想，啊，感觉这是姓万的人家的祠堂。得了，今儿我呀就这儿借宿。也进不去，那祠堂门锁着呢。门口这有一个房檐，有个雨搭。这祠堂门口有个小门楼，得，我就这儿，就这么的，把他老父亲先安顿好，在这雨达这个正下边然后他呢就围在他父亲这尸身旁边，就这样，在这对付了一宿。那么那位问了，那王成他不害怕吗？不害怕，因为这一道上啊，跟他爹呀、啊、就这么过来的，破庙里边，荒山上啊。啊，这习惯了，不害怕。就这样，在这祠堂门口跟他父亲围了一宿。这天晚上也是天老爷照顾这爷俩呢，算是在这儿待的挺安逸，最起码风平浪静啊，没刮风，没下雨，没打雷，也没来人说你们两个不能在这儿待，也没人赶他们俩。就这样，一眨眼到了第二天早上。这天刚微微亮的时候，王成啊已经起来了。过去人睡的都早，天一黑就睡，天微微亮就起，生活都特别规律。何况王成又那么累，睡得特别踏实，他也不用半夜三四点钟录音、啊、那几个馒头吃的特别饱，人一吃完东西，那血液往胃上涌，大脑缺血困，哎，这一觉睡得特别踏实。天一亮有来精神头，醒了，醒了之后第一件事干嘛呀？不能耽搁，赶紧去昨天晚上买馒头那家店，多买点馒头留作回去路上的口粮。哎，这会儿的王志仁呐，硬得跟块板似的。王成背着他就感觉跟背一块石头似的。昨天刚到望川，今天就必须得回去，背着他爹上路。这会儿天越来越亮，街上人越来越多。王成背着他父亲走出了那高大的城门。一出城，前面就是荒郊野岭。王成知道，他这庄稼人很可能这辈子不可能有机会再来望川了。来这儿干嘛呀？王成背着王志仁，日夜兼程。转眼间又半个多月过去了，终于是到家了。等到家，王志仁尸体啊，其实早就开始烂了。但是好歹是有衣服裹着，没隧道上。王成大孝子硬把他爹给背回来这件事在当地啊，轰的一下就传开了。好家伙，就因为这事儿，王志仁出殡那天前来送葬的人特别多，除了亲戚朋友，还有远交近邻之外，还来了好多陌生人。为什么呀？这些人呢？都是被王成这故事、这片孝心给感动的人。那天都来了，来送葬，而且自发的都给这王老爷子带孝，都穿孝服。好家伙，这队伍浩浩荡荡。的。王成走在最前面，他手里边端着一块大灵牌。这灵牌，他在忘川的时候不是看见那家人出殡吗？死那也叫王志仁吗？那大灵牌就大，他照那个灵牌做的。我也得给我爹做个大灵牌，也得像那样的，就这样做的一模一样。这送葬队伍浩浩荡荡，奔山上去。在路上，王成心里边突然间就冒出一个毛骨悚然的想法，他就感觉这个送葬场面好像在跟不久之前他在忘川看见的那一模一样，但是地方不一样。他这打村里边往山上送，那个呢是在城里走。但是这些人这队伍长短、抱的这灵牌大小，就跟那队伍一模一样。而且这二位死者都叫王志仁，一想到这儿，这心都直惧。怎么回事儿？就是太离奇了。简言杰说，这事儿过去之后，又过了三年，这王成啊就跟隔壁村的李氏两个人成亲了。据说，是这李氏啊先看上王成的，为什么呀？孝子人人爱，哎，就这个，过去人是极其重孝道的。孝子没有不好的，没有孝子的不是。其实王成发送完他爹，没过多长时间，就有媒人来递话，就说人家姑娘相中你了。其实不光这李氏一个，好多家都想把自己家姑娘嫁给王成，因为这小子孝顺仁义，好孩子，都喜欢。但是呢，由于他得给他爹守孝三年，所以没结婚，一直到三年之后才娶了这李氏，因为他觉得他跟这李氏啊更合适，对脾气投缘。哎，就这样。说到这儿啊，咱这书得往回倒。这个王成，呃，给他爹守孝三年，守孝三年之后又跟这李氏结婚，结婚第二年有了孩子，这孩子。呃，咱们故事开头讲六岁怀孕这一年，在家孩子六岁，这是七年。这王成给他爹守孝三年，这不整整十年吗？也就是说，这就是咱们开头说的王成距上次进城十年了。哎，十年之后，没成想有这么一天，有一个城里的老板相中他的布了，他要进城跟人谈合作。哎，就这样。半月前，王成踏上了进城的山路。半月以后，身临忘川城外，跟十年前，这城墙、城门楼什么都没变，那俩字没变，忘川。十年来，王成啊早就已经成家了，一儿子都六岁了。十年以后，忘川里边究竟会变成什么样？王成心里边这会儿五味杂陈。十年前，我为了完成家父心愿。带他来到了望川，但是最终那心愿也没完成。十年之后，我王成为一桩生意，又一次来到望川城。那么，王成这生意到底怎么回事呢？半个月之前啊，他跟以前一样到这里边集市卖布，但是没想到他这布啊被一个城里来的商人给相中了，而且啊，这商人说要跟他合作，就这么的邀请王成进城。哎，你到我店里来看看我的实力，然后咱俩谈谈咱俩合作的事儿。哎。这商人叫什么呢？叫邱金富，商人味十足。据说在城里边开了一间叫“秋季布行”的这么一家店，而且这家店呢开的特别大，特别有名气。这邱老板说啊：“你呀到了城里之后，你随便找个人打听一下，你就能找着我那个布行。在城里边没人不知道我那秋季布行啊，下到三岁，上到八十，没有不知道。”人家这买卖干的大，一提秋季布行，全都得知道，就这么豪横。就因为这个，王成再次来到了忘川城，心里边想着，这十年间城里变化肯定很大。但是，当王成踏进忘川城的时候，竟然啊，一点陌生感没有。怎么的呢？因为这十年间呢、啊，这城里几乎什么都没变，跟以前一模一样。街道还是十年前的街道，客栈还是十年前那间客栈。你是药铺啊，你是那祠堂啊，全都见过，都跟以前一样，好像这地方时间静止一样。甚至说，连街上那些面孔，他都好像似曾相识。王成觉着很诧异，但是赶紧得先办正事儿，找这秋季布行。他刚一进城，在王成眼前就是一家布行，但是他走过去之后发现，那不是秋季。不叫秋季布行，顺着街道绕着望川城找，走了一圈之后呢，也没找这个秋季布行。没办法，鼻子下边有嘴，还得是陪笑脸找人问路。拦下一位过路的人，打听道。那、哎、老哥，呃，跟您打听一下，您知道秋季布行怎么走吗？”被他问的这人呢，很和善啊，那个。布行啊，哎呀，这是有一家布行，但是不叫秋季啊。我在这儿可住了一辈子了，小伙子，没听说过这地方还有第二家布行，您大概是记错了吧？这时候王成一下就愣了，怎么可能呢？那邱老板言之凿凿的告诉我，他那个布行开的特别大。这秋季布行，不管跟谁打听，保准知道，这怎么回事？他没必要骗我呀，我就是一种地的，他骗我有什么意思？啊？王成不甘心，那我半个月呀，累什么爷爷奶奶样到我这儿，我就这么空手而回呀？不行，又拦下一个路人，问同样的问题，但是回答是一样的。王成这时候有点蒙圈了，让人给诓了。他戏耍我呢，怎么办呢？我回去？哦，感情这走半个来月白走了，我接着找，人都说没有，我哪儿找去？就这时候，王成看见对面的墙上贴着一张告示，一公告，哎，这告示下边站了一位，看这个打扮，官差。他也是一时好奇，走上前去啊，去看这告示。这人就是这样，你虽说心里边都是事但是看这奇怪事啊，也得把那个凡事先撂，先瞅瞅怎么回事看看这告示是什么呢？通缉令。上面这嫌犯谁呢？一三十多岁一男的，一画像。告示上写的明白，画像上这嫌犯。在家里边杀害了自己的妻儿之后，连夜逃跑。王成心想：“这一位啊，心狠手辣呀，这得多歹毒，把自己媳妇儿孩子给杀了。”可当他在仔细看这个通缉令上这画像的时候，自己有点麻爪了，头皮开始有点发麻了。为什么？因为画像上画的那位跟自己极其相似，长得特别像他自己。整个人傻了，仔细一端详，他跟自己一模一样啊！这会儿王成有点慌，赶紧往周围看看，还行，周围这会儿啊没人注意他，赶紧低头扭头快走，怕什么呀？那位说不做亏心事，你怕什么呀？他倒是没干亏心事，但是跟画像那位可太像了。这要是把我当那位给抓了，好嘛，再判个冤案，我去不去啊？赶紧走吧。这会儿也顾不上什么，跟邱老板谈生意了。反正也是没个目标，我也找不着。我再在这儿蹭，好，最后把我当嫌犯抓起来，再问个死罪，我冤不冤？赶紧走，生意的事儿以后再说吧。就这么的，赶紧启程返程回家。花开两朵，各表一枝。说完王成，咱这会儿得说说王成家里边的李氏。这王成从打离开家之后，第二天，他刚走就第二天，这天气突然间乌云密布，雷声滚滚，就下了一场倾盆大雨。在那天呢，就有这么一位老尼姑，这老尼姑呢，就到了王成他们家这屋檐下避雨。下雨，这尼姑躲雨，李氏呢一看是一位尼姑出家人，哎呦，师傅。您这身上被这大雨啊都给淋湿了。您呐，赶紧进屋吧。王成不是刚走吗？他媳妇儿啊，心里边总惦记，外边下大雨，他就惦记自己丈夫在外边能怎么样。就这时候一看这尼姑身上被雨都淋湿了，他就动了恻隐之心。又一想，一个尼姑，一女的也没事儿啊，给请进屋里吧。就这样，这老尼姑啊，就跟他进屋了。进屋之后呢，这李氏啊心眼好，把自己那干衣裳啊就找出来一套，给这老尼姑就换上了，把他那衣服啊晾一晾。可是呢，外边的雨啊一直下到晚上都没停。这李氏就跟这老尼姑就说：“说师傅，这会儿天已然都黑了，看这架势啊，这雨啊，今天晚上是停不了了。即便是停了呢，您呐、啊、也别着急走了。”天黑路滑，行路多有不便。家里边呢，现在就我跟我这六岁的儿子。您呐，干脆您就留我家里边过一夜吧。等明天天光大亮，也得眼了，然后这路啊也能看清楚，也好走的时候，您再走吧，好吧？这老尼姑呢，那肯定是很感激啊，这个施主慈悲。就这样，这老尼姑跟李氏啊，他俩就睡里屋了。然后呢，孩子自己睡外屋，为什么？晚上啊，免不了这俩人得说说话，怕把孩子给吵醒了。他俩到里屋睡，孩子呢睡外屋。那不能躺那就睡觉啊，俩人得说说话呀。李氏就好奇，就说：“那个师傅、啊，您怎么到这儿来了呀？咱这村子附近也没有什么庵，没有什么庙，您这是打哪儿来？要去哪儿啊？您肯定是过路啊。”就这样，这师傅说呀：“那个施主啊，我不敢瞒你啊，呃，我呀不是附近庙庵里的出家人，我所在的庙庵呢，去你们这地方啊，大概得有半个月的路程。我这次啊，是专程到这个村子来的。”这李氏一听这尼姑说是专程要到这儿来的，那更好奇了。师傅，那您到这儿来是为什么事来呀、啊？师傅，实不相瞒，就在半月之前，家师做了一个奇怪的梦，梦里暗示这个村子有一户姓王的人家，就在最近几天会有人出远门，而这次远行可能会给王家带来一场血光之灾，所以师傅才派遣我专门来找姓王的这户人家，希望能化解这场灾难。现如今半月已过，我得赶紧找到那户姓王的人家，否则的话可就晚了。施主啊，您对这儿熟，咱们这个村子有没有这么一户姓王的人家呀？一个三口之家。李氏听到这儿傻眼了，说姓王的人家的时候啊，说有人要出门。这家姓王，他还没特别害怕。一听三口之家毛了，为什么？因为这个村姓王的一共三家，那家老两口，那家一老光棍，就他们家三口之家。那这你给我说的不就是我们家吗？愣了得有三十秒，慢慢说，师傅，我我们家就姓王啊。我们家就三口人呢，这村儿除了我们家，没有姓王的三口之家了呀。我丈夫叫王成，他昨天已经出门做生意了，至少得半个月才能回来呀。老尼姑听完李氏这话，嘴里念佛号：“弥陀佛。”看来呀、啊，我还是来晚了一步啊。都是因果。李师赶紧问师傅：“您这意思是我丈夫这趟出门会出什么意外吗？难道没有什么办法能能解这场灾吗？”这老尼姑连连叹气：“这事儿不一定是你丈夫会出事也可能是你或者你儿子要遭这个劫难。既然你丈夫已经出门了，那这一切都已然成了定局了。现在呀、啊。”也只能希望我师傅这个梦不要成真了。李氏一边听这话，一边眼泪刷刷掉。哎，可以，没办法，这老尼姑也没招啊，也没辙。另外一个，这李氏想，这是他师傅做的梦，这玩意儿不一定准。嗯，就这样，次日天明，这老尼姑啊，一看自己那僧袍没干，自己那衣服没干。下雨天，本来这个空气湿度啊，它就大，那衣服都浇透了。过去也没个洗衣机能甩干的，就是搭那儿愣晾，那干不了。他还着急回去，就穿着李氏这衣服，然后把自己那湿衣裳啊，就给包到包袱里边，就给背回去。他穿着李氏这衣服走的，然后跟李氏说：“我之后啊，我会专程来给您把衣服送回来。”就这么的。大伙儿得捋明白这时间关系。王成说：“有生意，出门他前脚走，这老尼姑第二天可就到了。也就是说，这老尼姑他师傅是在半个月之前就梦到王成他们家要出事说你到他们家告诉他，千万别出门，出门你家就完了。就这么的，这老尼姑来晚了，王成已然走了。之后，这老尼姑也往回返。这王成到忘川经历那些事儿之后，他不过半个月到的忘川城嘛，然后在那儿经历那些事他又往回来，就这样又过了半个月，哎，这王成啊，终于是回家了。到家这天，李氏没在家，这会儿等于说，呃，去打这老尼姑走也将近一个月了。王成从家里边出发的第二天，这老尼姑不就是到了吗？住了一宿就走了。王成往那儿走的时候，走了半个月，在那儿待完之后再回来又半个月，这一个月等于说，距这老尼姑到他们家来已经有得有一个月了，将近一个月。王成又回到家里边来。到家这天呢，李氏没在家，干嘛呀？出去干活去了。王成不在家，家里边这家长里短的活，那不都得这李氏干吗？出去打水去了，没在家。家里边就这六岁的儿子。王成回来之后啊，一屁股坐椅子上，挺沮丧的，也累。但是，一回到家，这心里边算是踏实。心想：这把是真倒霉，买卖买卖没,没谈成，别说谈成，人都没找着，还差点被当成这杀人犯给抓起来。照理来说，这邱老板没必要骗自己。怎么我是去错城了，还怎么着？弄不明白。可这进城的道就这一条道啊，我怎么可能走错呢？在这想，可到家心里边踏实，看见儿子也高兴啊。哎呀，罢了。如果这邱老板他真是诚心实意想要跟我做生意，我没找着他，他肯定还得来找我。得了，就这么着吧。可转念一想，他能不能在我没在家这段时间到我们家来过呢？我们俩能不能查过去了呢？赶紧找媳妇问问，可一找媳妇不在家，就儿子在家。来，儿子，爹问你，爹出门这些天，家里边有来什么客人吗？这孩子说：“嗯、呃，没有。啊，有。呃，王成就问你，嗯，什么？你什么时候来的呀？什么样的人呢？呃，你刚走，第二天。”家里就来个人，什么样人呢？呃，秃头。那尼姑可不秃头吗？哦，啊，我走第二天，啊，他就来了，啊，下雨了，他来我们家躲雨，晚上跟我妈妈在里屋睡的。王成一听这个。这火腾就上了一下，就炸毛了。怎么了呢？那邱老板也是个秃头，大光头。他儿子这么一说，他往那儿一想，那好得了吗？好吗？万箭穿心呐！他一直以为自己这媳妇儿跟自己俩那情比金坚，万万没想到啊！我刚出门，前脚刚走，后脚俩人就干那个不轨之事啊！感情这是在姓邱的王八蛋给我设的计呀！他把我骗到城里边好跟我媳妇俩人干那苟且之事啊！火冒三丈，这血直顶天灵盖儿。好吧，我说当年你怎么看上我一庄稼人呢？你哪是看上我呀？你是看上我那份孝心。好，你看不上我，你你跟那大秃脑袋。这会儿你没在家，你指不定跟那王八蛋在哪儿风流快活呢！我他妈活剐了你！哎，恨到骨头缝里边了，起了杀心，我弄死你们这对狗男女！就这样，我怎么弄啊？我拿刀砍，我现在找不着人呢，光赌气窝火。按现在来说，实际时间啊，得有他妈十分钟。怎么弄？我弄药，我要死你们！就这样，跑到集市上，这地方他手离他们家也不远。到那儿就买点药回来。什么药啊？过去的毒药，就砒霜。那玩意他妈剧毒。他媳妇可打那天也倒霉，出去打水去，碰见邻居，哎，俩人就聊上了，聊起来就没完没了。她丈夫不在家，心里边也没底，可算是找着人。俩人，好家伙，这家聊上没完了。那水井离他们家也远。这王成回来，他媳妇儿也不知道，在那儿跟这大娘，好家伙，前知三百年，后知五百载，这俩人听狂五次，这顿聊。王成到集市上把药都买回来了，他媳妇儿还没聊完。回来之后呢，就把买这砒霜，这怎么给弄完调完，咱不知道啊，就给抹到他媳妇儿吃饭那晚上了，就给抹那碗边上了。我要死你，就这么的。他把这药刚抹完没多长时间，他媳妇可算是聊完回来了。回来之后一看见自己丈夫回来了，而且毫发无损，把这水桶往地下一扔，跑过来抱着自己丈夫就开始哭。可算回来了。王成心想：“哼，你跟我演什么呀？行，你不是演吗？我陪着你演。待会儿我有你好看的。我先不说话。”就这样，他媳妇儿一看自己丈夫回来也高兴，把家里边那点存想都拿出来了，打酒、割肉、炒菜、做饭，这顿饭弄的这个丰盛，煎炒烹炸们刘奥顿齐了。他媳妇儿乐得眉开眼笑的，但是王成看他媳妇儿虚伪至极，恨之入骨他媳妇儿越高兴，他恨得压根儿越痒痒吃饭的时候，王成啊。一看他媳妇儿已然这嘴贴着那碗沿儿的，他就知道今天你必死。吃饭的时候就问他媳妇儿：“我出门这几天，家里来过什么客人吗？”李氏一听这话呀，这脸色啊有点不好看了。李氏为什么脸色不好看？因为那尼姑来的时候跟他说他们家里边要有血光之灾，他脸色能好看吗？这脸上一下表情就变了，但是这表情一变，在这个王成的眼里啊，就是你呀、啊，做贼心虚。然后李氏赶紧就把这事跟王成说了：“哎，你可别提了，你刚走第二天呢，家里边就来个尼姑。这尼姑呢，在我们家避雨。那天不是下雨吗？下大雨，衣服都湿了，在我们家避雨。然后那天晚上啊，他就跟我住里屋。他跟我说咱们家呀。”要有血光之灾！哎呦，瞧这一个月，我我担惊受怕，把我给吓的。幸亏你这全心全意的回来，可吓死我了。把这话一说，王成这一听，脑袋轰的一下子。他媳妇说要是真的，可坏了才。那尼姑可不光头吗？赶紧问明白。可还没等问明白呢，那砒霜那劲儿来多快呀！就看他媳妇儿眼神发愣，手里端这碗就掉地上了，然后这人随着也倒地上了，蹬几下腿儿，浑身直抽，嘴就开始冒白沫了，毒发身亡，一命呜呼，死了。再瞧王成，什么后悔呀、啊、哭啊，什么都没有，顾不上这会儿人愣了，这脑袋是空白的。这人愣了好一会儿，缓过来之后，抱着他媳妇哆哆嗦嗦。这人说是哭吧，还没眼泪，因为这会儿人都傻了。搂着他媳妇干嚎。这孩子也在这饭桌上吃饭呢，一看他妈倒地上之后，他爸就这样，这孩子也懵了，跑过来也学着他爹抱着他妈哭。王成一看这孩子。心里边的火又上来了，心想：“你呀你呀，一句话不周全呐，你害了咱一家啊！”一怒之下，顺手就把旁边这凳子捞过来，之后这一凳子照他儿子身上就抡过去了，可以赶寸了。这凳腿那脚就砸这孩子太阳穴上，就这一下，好吧，他儿子倒地上抽两下也死过去了。王成这一下就疯了，这人就不是呆了，也不是傻了，这人直接就疯了。一连错杀两个人，还都是自己骨肉至亲的人，人疯了，也不知道他又在屋里边待了多长时间。这人浑浑噩噩、疯疯癫癫，打家里边就跑出去了。你说他畏罪潜逃，这不成立，因为他这会儿啊。人已经崩溃了，活着对他来说已经没有意义了，他没必要为了这事儿跑。但是死也总得有个死法，死也总得有个死的过程。他这会儿就想自杀，但是这精神自己没办法控制自己，这人都已经疯了，就顺着那条道跑，也不知道自己要去哪儿。他从家里边疯疯癫癫,癫癫跑出来之后，就有人看见王成从他家里边跑。之后呢，感觉王成不对劲儿，有邻居到他们家去看，就发现了死在地上的母子二人，然后赶紧报官。一进官之后，关进来之后，就给判定王成干了。他从这儿跑的嘛，他媳妇孩子死了，肯定他干的。他吓跑了，畏罪潜逃。就这样发通缉令，邻居给提供王成这个相貌，关家给画像啊，换完之后说、啊、这挺、个、像，就这么的，全程发，抓这个王成。王成这边呢，没有目的。疯疯傻傻，到处乱跑。这人呢，一开始的时候，这大脑短路，人疯疯癫癫，不知道也没个目的性，也弄不明白我自己应该干什么，接下来要干什么。可是过了一天一夜之后，这人这个脑袋呀，逐渐清醒，慢慢明白怎么回事，自己后悔不已，就想死，就想上吊，就找了一棵树，把自己的腰带啊。解下来，过去那古人的腰带啊，就是一个大布条，把这腰带往这树上一搭，就要上吊，想把自己给吊死，就不想活了。可要吊还没吊呢，打对面过来一人，这人谁呀、啊？不是旁人，到他们家借住那尼姑。这尼姑一看这人要寻短见，那肯定出家人以慈悲为怀，救人一命胜造七级浮屠，得来劝呐、啊。赶紧先把人劝下来，劝下来之后坐地上，俩人这一聊，你一问我一答，我一问你一答，就这么的，俩人都闹明白了。感情你就是到我们家借宿那尼姑，尼姑也震惊啊！哦，感情就是你呀、啊，而且事已经发生。聊到这儿，这尼姑啊，心里也明白，这都是因果呀。再他再想死，我也没法劝了。上天注定。可是刚才在聊的这个过程中，这王成可说了，他出门去的那城叫忘川城。这尼姑就问他说：“你你刚才说你出门去那城叫什么？”这王成说：“叫忘川。”这尼姑说：“你你去过忘川城？”王成说：“去过呀。”这尼姑说：“你呀、啊，你真是疯了！哪有忘川城啊？死的人才去忘川呐、啊！你没听说过这常人凡人死了之后得过忘川河，然后到地府去等待轮回吗？阳世间根本就没有忘川城。施主啊，事已至此，老尼我也不必多言了。世间所想，皆为虚妄。”若问你一笑子为何能得此一悲惨遭遇，且看三世因果。说完这句话，老尼起身就走了，留下王成一人。最后也不知王成是生是死，流落何方。但关于忘川城的这个故事，就这么留下来了。哎、那么说王成他为什么一活人能进得了忘川城？为什么他一个大孝子，又会落得如此下场呢？这事儿要想说清楚，那咱得另开一部书。这部书呢，看似跟咱们今天这期故事呢没有任何关系，可两者之间却有着千丝万缕的联系。在这一部书里边，今生的夫妻、今生的父子，在那部书他们的潜意识，他们却有着血海深仇。当然，那部书啊就不在咱们今天这个节目范围之内了啊。欲知前世因，今生受者是；欲知后世果，今生作者是。哎，好了，咱们今天这期节目啊就说到这儿。那个大伙儿也能听出来啊，我这鼻子多少这个声音又不对了，因为在播上一期节目的时候啊，就我这个已经有点感冒的迹象了。然后录完上一期，正好这好嘛又大病几天，流感啊传染上了，没办法。好歹这几天挺过来之后啊，在播这期的时候行，还还凑合能讲。结果这一口气还说了个长的啊，得嘞，咱今儿啊就到这儿，下期见。